0: Questa, questa, questa questione della Pasqua è iniziata in Esodo 12, voi sapete praticamente eh, nella storia ebraica, storia ebraica, proprio storia loro, che è tramandata da generazioni fino adesso, praticamente si dice che eh, c'è stato un periodo di carestia sulla terra, periodo di fame che succede eh, ciclicamente sul nostro pianeta. Noi vediamo ancora, io da quando sono nato che sento che l'Africa, c'è il il programma mondiale per la la fame, se non sbaglio per il cibo, che adesso non mi ricordo la sigla, e e praticamente c'è stata una carestia. in quel periodo Giuseppe, che che è uno dei nostri patriarchi, Era, era stato mandato in Egitto e lui ha aperto la strada A un certo punto il popolo giudeo, il popolo ebreo, quello che era all'epoca, ha avuto fame, non c'era più niente, e emigra, hanno hanno fatto gli stranieri, gli extracomunitari, in Egitto. E in Egitto il faraone che c'era gli ha dato dato posto, anzi, tra l'altro Giuseppe era diventato addirittura come straniero in una terra strana, come succede nei tempi nostri, no? Oggi, eh, non so se vai in America per dire, eh, se vai a New York per dire tra sindaci, eh, eh, presidenti della borsa, sono tutti di cognomi italiani, cioè, nel senso, arriva una persona magari che all'inizio fa la fame poi dopo cresce in quel posto, cresce in quel paese e a un certo punto diventa anche eh, una figura importante se noi vediamo eh, Giuliani e tutti gli altri che sono in America no? persone che hanno posizioni pazzesche con cognomi italiani ma non sono arrivati lì sono arrivati a Ellis Island sono rimasti lì in quarantena li toglievano i pidocchi come fanno con tutti no? e però le persone crescendo e portando la sua cultura eh, danno un contributo a quel paese quello era successo a Giuseppe non Giuseppe ha fatto questo quando la famiglia di Giuseppe viene in Egitto lui era già comandante totale era, era secondo sotto il faraone e il faraone dice Giuseppe scegli un, un posto dove mettere la tua gente scegli un posto dove mettere la tua famiglia e praticamente lui ha scelto la parte di Gosen che è molto vicino tra il mare e il fiume per cui una parte verdissima no, una parte bella, forse la più bella che c'era lì in Egitto in quell'epoca e la famiglia di Giuseppe, i parenti di Giuseppe hanno vissuto lì Succede che quel faraone è morto Giuseppe, è morto anche quel faraone, e quelle persone che erano venute eh, lì ed erano benvenuti sono diventati schiavi. Sono diventati schiavi e per 400 anni hanno ammassato il ammassato fango, argilla per costruire quello che voi vedete in Egitto. Non dico che l'hanno fatto tutti loro, però tutto quello che è stato fatto in quel periodo di 400 anni è stato un grande contributo del popolo ebreo, perché praticamente sono stati loro che hanno costruito tutte quelle, quelle strutture lì, ammassando quei piedi, fango, paglia, facendo argilla, facendo mattoni, facendo quelle cose lì. Cosa succede? A un certo punto dice sempre la tradizione ebraica, la Torah e, e la Bibbia eh, ebrea, che poi noi abbiamo anche questo nel nostro Antico Testamento, dice che a un certo punto il popolo non ce la faceva più. 400 passani, 430 se non sbaglio, che erano lì. E Dio eh, si ricorda di loro, si ricorda di loro chiaramente perché chiaramente avevano commesso qualche peccato prima, Dio si ricorda di loro e manda un condottiero. Chi era questo condottiero a, a, pre, a riprenderlo? Non era una persona qualsiasi, era un altro, diciamo così, extracomunitario, o almeno una persona che non doveva stare in quel posto. Perché? Perché praticamente, prende Mosè, che era un ragazzo che doveva uccidere, diciamo che praticamente era come la... eh, Come si chiama in inglese Gesù? Planet, Planet... Parenthood, è qualcosa del genere, mi sembra che si chiama così. Comunque, quella clinica in America, quella, clinica, no, quella serie di cliniche che esistono fino ad oggi in America, finanziate da governo e da persone importanti, che hanno ucciso fino ad oggi niente di meno di 7 milioni di bambini. Hanno fatto abortire 7 milioni di bambini, più dei 6 milioni di ebrei morti da Hitler. Per cui fate i conti che è l'assassino. Comunque, Mosè lo stesso, eh, cioè doveva morire. Praticamente, un uomo nato in quel periodo doveva morire se era figlio di ebreo. Ma la mamma eh, fa, fa una, una cosa pazzesca, prende, fa un cesto di giunco, un cesto di giunco così, mette del betume e lo mette nel fiume e dice, vabbè, eh, piuttosto che farlo morire, facciamo così. E finisce nella mano di chi? Della figlia di Faraone. Quindi, questo ragazzo viene di nuovo, come Giuseppe, straniero, cioè, nel senso, non era, di quella, non era di, né di quella razza, né di, di quell'etnia, Viene messo in quel palazzo, cresce, impara tutto quello che c'era da imparare, tutte le arti, tutte le cose, no? Si ricordano di lui fino ad oggi. E praticamente dopo un po' lui viene portato in un deserto di nuovo e emigra e va a finire in un posto che si chiamava Padan, se non sbaglio. E lì da, da principe, futuro magari faraone che poteva essere, diventa un pecoraio, un pastore di pecore. Vedete qui noi abbiamo Giuseppe che era un un, un ragazzo che i fratelli volevano uccidere e diventa il principale uomo in Egitto in quell'epoca. Adesso in un'altra epoca, dopo 400 anni, Dio suscita un'altra persona che... Eh, anche lui ha avuto un processo di vita e come noi ci lamentiamo sempre della nostra vita non è facile perché, anche eh, non so come si dire, eh, come dire Mosè, poteva dire: No, io sono stato rigettato dalla mia mamma e per quello che ci ho, non è, non è vero. Eh, oppure crearsi tanto ero ricco, adesso sono diventato povero, mi uccido, mi taglio. No, no, cioè queste cose succedono ai giorni d'oggi che non abbiamo né ossa né carne né pelle né niente, siamo diventati, come dice il grande scrittore, una generazione liquida. No? E Mosè prende e viene chiamato da Dio e dice, ma cosa devo fare? No, il mio popolo è lì che soffre e tu sei stato eh, praticamente cresciuto dentro eh, il palazzo di Faraone, quindi hai imparato eh, a essere condottiero, tutte queste cose, vabbè, comunque. Dio si serve di questi due uomini, due persone improbabili, però cresciute in posti diversi, non sono cresciuti dentro una chiesa, non sono cresciuti dentro un luogo santo, non sono cresciuti in un luogo così e chiede a Mosè di fare questo. E vabbè, la storia la conoscete. Arriva un certo punto, alla fine di tutto, di tutto un processo, viene detto a Mosè: Mosè di al popolo, che domani, domani, domani tipo domani così, non preavvisi di sei mesi, no? Domani uscirete dal paese. Per cui, questa notte, questa sera, questa sera di adesso non so quanti mila anni fa, questa sera succederà qualcosa di difficile, però. Io voglio che voi prendiate una un agnello di almeno un anno, senza macchie, così, eh, lo sacrificate, prendete il sangue, che oggi per noi è una cosa oscena, ma nelle culture antiche, io ho visto mio padre quante volte eh, prendere, uccidere maiali, pecore, queste cose qua, e non mi sono mai scandalizzato, no? Nessun, Non ho chiamato il WWF, non sono rimasto traumatizzato, neanche finito, perché erano culture di, di una volta. Oggi ci sono tutte le macellazioni elettroniche, cose di questo genere. Comunque dice questo, prendi eh, questo agnello e eh, 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 lo sacrifichi. Però tu devi fare una cosa. Nella casa del popolo ebreo tu devi prendere il sangue, mettere in una bacinella, prendere dell'isopo praticamente una specie di spugna che c'era all'epoca, e passare nell'architrave e nelle stipiti della porta, praticamente facendo questo segno come se fosse una croce. Praticamente la porta è così, loro facevano così, e così alla fine, come si dice, la croce esiste già dalla fondazione del mondo. E dice, tutte le case... Che ci sarà questo sangue, che ci sarà questo sangue, l'angelo della morte non toccherà, no? E praticamente così loro hanno fatto. Ma poi c'erano un'altra istruzione. Voi dovete prendere questo agnello che si chiamava Pasqua, nel nome della cosa, e dovete cuocerlo. Poi c'era tutte istruzioni, uno per una famiglia piccola, eh, se la famiglia era molto piccola, magari a metà, oppure aggiungere persone a tavola. Vedere che il piano di Dio è tutto basato su una tavola, ragazzi. Pensate sempre a questo dall'inizio alla fine. Dio non si era mai pianificato eh, cose come noi vediamo oggi, però, e prende e, e dice, guarda, fate questo, però lo dovete fare di fretta, perché dovete praticamente scappare. Domattina, all'alba, voi comincerete a uscire da questo paese. E quindi così è successo. Loro hanno mangiato quella Pasqua eh, di notte, erano, c'erano le erbe amare per ricordarsi il periodo che loro erano stati lì per 400 anni, c'era una specie di, ieri ha fatto vedere il pastore, c'era una specie di dolcino, che all'epoca non era un dolcino, ma era marrone, per farli ricordare quanto, quanta eh, malta, quanta cosa hanno fatto coi piedi, quanta sofferenza, no? E così loro escono dall'Egitto, escono da una terra strana, per ritornare al loro paese di origine. E così loro hanno cominciato a fare ogni anno, nel quattordicesimo giorno del mese di Nissan del calendario ebraico, che è più o meno questo periodo di aprile, è tra marzo e aprile, perché loro non hanno un calendario come il nostro così preciso, hanno cominciato a fare questa ricorrenza ogni anno. Poi io vi faccio la domanda dove è, andato e dove è entrato il coniglio e cosa che non so ancora, voglio saperlo. Però... Voi vedete che in tutta questa similitudine, tutto questo è successo esattamente uguale con Gesù. Gesù viene cercato de, di essere ucciso in un periodo così breve. Gesù stesso, quando gli uomini sono venuti a prenderlo, quella sera nel giardino di Getsemani, lui stesso ha detto, ma scusa, io sono sempre stato nel vostro tempio e perché non mi avete preso? c'è cioè, quindi una decisione fatta così di impulso perché? perché Gesù aveva compiuto un gesto aveva compiuto qualcosa che era eclatante e che loro non potevano accettare che è lo stesso che è successo con Faraone perché quando Faraone ha visto l'ultima sciagura, e quando ha visto che il popolo era uscito ha finalmente detto il loro Dio è veramente potente è riuscito a toglierlo dalla mia mano la stessa cosa hanno fatto i sacerdoti, i sacerdoti caiaffa eh, se non sbaglio, profetizzò che un uomo doveva morire per salvare tutta la nazione. E se voi andate a leggere in Luca, che è il testo usato anche nella Chiesa Cattolica, cioè è quello più usato, vedete che ci sono diverse accusazioni. E una eh, di quelle era praticamente, loro vanno da Pilate dicendo guarda questo uomo è un agitatore, è uno che crea sedizione, è uno che sta creando problemi, poi hanno inventato delle bugie, parla male di Cesare e del contributo. Cioè hanno inventato di tutto per uccidere Gesù. Ma Caiafa ha detto una cosa, ha detto è meglio morire un solo uomo affinché perisca tutta la nazione. E con questo lui ha destinato l'inizio della nostra storia. Inizio della nostra storia di oggi, inizio della nostra storia dei giorni di oggi, praticamente così, deliberarono di uccidere Gesù. Hanno messo la voce in giro e qualcuno si è fatto avanti. No, Io so, leggete sempre là in Luca 24: dice che c'era un uomo, si chiamava Giuda, che sapeva perché Gesù non poteva mai dormire nello stesso posto in quel periodo. Quando, sempre che era a Gerusalemme, lui non era di quella città, ricordate, lui era di Cafarnao. Sempre che arrivava a Gerusalemme doveva dormire in posti diversi, perché c'erano pericoli in giro. Però Giuda sapeva che loro andavano spesso, in Luca c'è scritto, andavano spesso in quel giardino. Succede che eh, c'è stata una preparazione, una preparazione come è successo col popolo giudeo. Gesù da un un tratto, se voi leggete, eh, da un tratto sta parlando, a un certo punto dice io ho voluto molto mangiare questa Pasqua con voi ha voluto molto mangiare questa Pasqua, dà istruzioni a Giovanni e a Pietro, ha detto andate in una casa, praticamente è stato fatto in Be- a Betania, Betania oggi fa parte chiaramente di Gerusalemme, è il Monte degli Olivi, dove c'è il Monte degli Olivi c'è lì anche il posto dell'ascensione di Gesù, è scritto proprio tutto in Luca, Luca dal, dal 20 in poi c'è tutto scritto questa cosa, e Gesù dice preparate la Pasqua, e lui dice guarda io ho voluto tanto mangiare questa Pasqua con voi, una cosa particolare di questa ragazzi è questa. La Pasqua non è mai stata fatta, non è mai stata fatta da quando è stata istituita in un tempio, né in una sinagoga e né in una chiesa. Mai. La Pasqua, ancora oggi, ieri c'era la live con il pastore Antonio che vive lì in Israele, è sempre una riunione di famiglia a casa. Cioè la Pasqua, la cena, quella cena di Pasqua, quel momento di ricordo è fatto sempre a casa. Chiaramente Gesù era a Gerusalemme, ormai quegli uomini erano con Gesù da tre anni, erano la sua famiglia, insieme a chi? A Lazaro, Maria e Marta. Difatti, tutto questo succede a Betania. E lui si siede alla, alla tavola con chi? Con i suoi amici, ha detto, guarda, io volevo fare con questo. Quindi, una delle cose che questo periodo eh, del lockdown ci ha fatto anche riflettere è questo. Forse, Uh, questo che noi stiamo facendo no? online, cosa che eh, tanto tempo fa era bestemmia dire, no? fare la cena via web così, e oggi è diventata, è diventata realtà, è la, è la maniera giusta, è la maniera esatta di come era fatta, di come ha fatto Gesù, cioè in famiglia, in famiglia. Normalmente noi facciamo, è certo, che noi possiamo spiritualizzare e dire «No, ma la Chiesa è la famiglia di Cristo». È la famiglia proprio perché uno prende a calcio l'altro, si parla, b- b- così. è proprio una famiglia, no? Esatto, e possiamo radunarci insieme. Ma il modo giusto, il modo bello è questo, ognuno a casa sua, con le sue eh, con le persone che vuole bene. Tra l'altro, bellissimo perché quest'anno con la storia del lockdown non è che puoi chiamare neanche tanta gente, non ci sono neanche gli infiltrati, c'è un gruppo ristretto, proprio la famiglia, <ride> quella fantastica, no? E praticamente Gesù decide di fare questo in quel giorno lì. Ricordando che eh, Gesù aveva dato un paradigma, qualcosa che è palese. Chi non mangia del mio pane e non beve del mio sangue non ha, non appartiene, non ha un legame con me. No? Non ha un legame. Perché? Perché quando Adamo ed Eva hanno peccato, il primo peccato che c'è stato, cosa ha fatto Dio stesso? Per coprire il loro peccato ha ucciso un animale. Ha ucciso un animale e ha usato la pelle. Per cui c'è sempre questo questo paradigma, questa cosa che viene là dall'inizio, che ci vuole un sacrificio per coprire uno sbaglio, per coprire un peccato, per redimere della gente. E la prima cosa ha fatto Dio. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, la prima cosa per coprire la loro vergogna, dice che Dio ha sacrificato un animale, No? chiaramente del sangue è stato versato e ha usato la carne. E poi il peccato di Adam e Deva è stato un peccato della carne, del desiderio della carne, per cui solo un sacrificio di carne, di qualcosa così, poteva coprire quel peccato. Poteva fare questo. E per cui là in ebrei c'è scritto senza versamento di sangue non c'è copertura assolutamente di peccati. Quindi Cristo dice, là in Giovanni nel capitolo 16: dice, guarda chi, chi di voi pensa Chi di voi pensa che è possibile essere un mio discepolo, che è possibile seguire eh, le mie mie idee, le mie regole, i miei comandamenti, così come noi facciamo oggi? Stia pur sicuro che noi non abbiamo nessun rapporto. Noi non abbiamo nessun rapporto. Noi possiamo essere dei soci, possiamo essere dei coinquilini, possiamo anche essere dei buoni amici, ma non non c'è intimità tra di noi. Come succede con alcune coppie, no? Oggi. Succede in case, dove il marito paga la luce, la moglie paga il gas, queste cose qui, no? che io trovo scena, però purtroppo è così. Cioè non è un matrimonio, è. Sono due persone che si hanno detto, mettiamoci insieme, facciamo anche un figlio per dire che noi abbiamo fatto parte a nostra questa cosa, ma loro non hanno intimità. Cioè è ognuno per i fatti suoi e quando la cosa scoppia subito, cioè capisci, poi diventano i peggiori nemici che esistono sulla terra, odio cose di questo genere e invece questa questa cosa che ha fatto Dio, cioè di di creare questo questo legame è indissolubile è fino alla morte, è qualcosa nel senso quando io non ho tu ce l'hai, quando tu non ce l'hai ce l'ho io e, e noi siamo insieme e nulla ci potrà separare, cose di questo genere ma questo è finito, questo veramente non esiste nemmeno più Oggi noi siamo, eh, ho sentito in televisione l'altro giorno, ah, una tizia ha detto così, la ragazza di Paolo Brosio, ha detto, per noi, per me è una famiglia, è anche una donna con un gatto. C'è amore, è una famiglia. E non andiamo a, a parlare del resto. Ma quello che Gesù ha instaurato come rapporto non è questo, è un rapporto di intimità. Quindi lui dice, guarda, chi non beve del mio sangue, chi non mangia del mio pane, lui non stava parlando di cannibalismo, lui stava dicendo, chi non ha, chi non ha, chi non ha intenzionalità con me, chi non ha eh, proprio voglia di dire, ok, la parola del Signore è così, io cercherò di vivere in questo modo e cercherò di fare il meglio possibile per assorbire quello che Lui mi insegna. Ma vediamo le lotte quando una persona entra in un sindacato, diventa discepolo, ha fede, Segue le regole del sindacato. Io qui in questo teatro ho fatto sai quante riunioni del sindacato, sapete quante legnate, quanti partiti c'è dentro un sindacato. Si odiano, si tagliano, così. Quando uno eh, tifo una squadra di calcio, ci sono sempre i malati, malati, che i calciatori sono Dio, che la loro squadra è Gesù e che ammazzerebbero, succede spesso. La stessa cosa è, che è richiesta da Gesù nella fede, non di ammazzare nessuno, ma di avere la stessa intenzionalità. E purtroppo quando Gesù ha detto chi non beve di questo sangue e mangia di questo pane, la gente ha detto no, aspetta, aspetta signore. Poco tempo fa tu hai moltiplicato pani, pesci, ci hai dato da mangiare, hai fatto un gesto sociale carinissimo che va benissimo di moda adesso. Adesso faremo una ONG, una ONLUS, Gesù Cristo salva tutti, Gesùcristosolidale.com e noi andiamo dietro a te, quando tu avrai il pacco alimentare, tu ci chiami, noi arriviamo, che è quello che è successo. Perché la settimana dopo loro hanno seguito Gesù e Gesù dice, scusate, voi mi state seguendo per che cosa? Eh, non mi state seguendo per le mie parole, state seguendo perché io vi ho dato da mangiare. Sette persone piene di interesse. Allora Gesù cita questa frase. Dice, ragazzi, non è questo così. Io sono il vero pane che è disceso dal cielo. Voi non avete capito il senso della cosa. Voi non avete capito che Non è eh, eh, dire così, io sono cattolico, e non essere un cattolico al 100%, sei un bugiardo, sei la persona peggiore che c'è. Io sono un credente evangelico, e e fare quello che a volte le persone fanno, ragazzi, non serve assolutamente a niente. È soltanto, anzi, è peggio. È meglio non dirlo, perché così non non, non rovini il buon nome che c'è in giro perché con le nostre azioni la Bibbia dice e per co- è colpa vostra che le persone si scandalizzano, che il nome di Dio viene infangato in questo pianeta. E noi vediamo dalle classi più alte, alle più basse, come la gente vive. E tu dici, cosa c'entra questo con la Pasqua di Gesù? Proprio questo. Perché Gesù, prima di mangiare quella Pasqua, lui ha fatto diversi passi. Non è questa cosa romantica che noi immaginiamo quando vediamo il film. No, no, no. La prima cosa che Gesù fa, una settimana prima, lui dice che lui è entrato nel Tempio, ha visto il business che c'era, la sporcizia che c'era, tutta la la schifezza che c'era, esce da lì, va a casa, c'è scritto questo in Marco, e ritorna. Quando lui ritorna verso il Tempio, dice che le persone hanno visto Gesù venire su una, una giumentina, no? E hanno cominciato a dire, Signore, salvaci, osana. E Gesù entra e comincia a ripulire quel luogo. Ed è la stessa cosa, usiamo il giorno di oggi, oggi è la festa nostra di Pasqua, nostra occidentale, che noi siamo abituati, ok? Amen. Usiamo questo per noi oggi. Prepariamoci per ricevere eh, questa Pasqua, togliendo il lievito del nostro cuore, della nostra mente come ha fatto Gesù. Come ha fatto Gesù? Lui entra nel tempio e dice questa è la casa di mio padre, questa è la casa di preghiera e voi avete fatto questo un luogo di ladri e, e di persone che fanno i loro business, i saltimbanchi così ha fatto e ha cominciato a rovesciare tavoli, ha cominciato a buttare via, a scacciare la gente da dentro il tempio e che noi dobbiamo fare questo nel nostro cuore. Il famoso Salmo dice Signore controlla in me se c'è qualche via malvagia no? e riportami alla via dritta. Lui entra e fa questo, ma cosa succede? Prima ancora della Pasqua, prima ancora di mangiare, di prendere gli elementi, cosa succede ragazzi? Questa settimana abbiamo citato, Gesù entra nel Tempio, ripulisce il Tempio ed è la prima cosa, sai nella Pasqua ebraica ci sono cinque passaggi, la prima è la purificazione. Lui entra lì. E poi, la seconda è la santificazione. Cosa succede? Una volta che ha tolto il lievito di quel Tempio, c'è la santificazione. Cosa è successo? Gesù era santo, stava nel Tempio, finalmente, dice la Bibbia, i ciechi, i zoppi, potevano entrare, prima non si poteva, sono entrati, e lui li ha guariti. Ristabilendo, dicendo, questo luogo adesso è un luogo santo. Finché lui era lì dentro. Finché lui era ancora lì dentro, in questo posto. E lui comincia a ripulire. La Pasqua ancora non è arrivata, la cena ancora non è arrivata. Lui comincia a fare tutto questo. E lui comincia a dire, ragazzi, guarda, guardate cosa succede. Questo posto adesso è cominciato a diventare un posto pulito e giusto. Poi cosa succede? C'è la redenzione, che è il terzo. Arrivano i bambini e cominciano a dire, Osana! Dentro il Tempio, e i sacerdoti di, arrivano da Lui e dicono, ma tu non senti, non capisci quello che stanno dicendo questi? Fali stare zitti, Gesù ha detto, ma voi siete dei sacerdoti, non avete intimità con me? Avete intimità con il meccanismo del culto? Avete intimità col meccanismo del culto, ma non avete intimità con me? E cosa succede? Non avete letto? non vi ricordate, non leggete più, e questo è quello che porta alla santificazione, perché tu capisci che sei lontano da Gesù quando cominci a non pregare più, a non leggere più la parola di Dio, e non, cominci a non importarti più di niente. E Gesù gli dice, dentro il Tempio, dice, guarda, questa è la casa di Dio, voi siete dei sacerdoti, che sacerdoti siete, che non vi ricordate che è scritto così. E se voi dite a loro, come avevo detto prima, di tacere, i sassi parleranno. I sassi parleranno. E Gesù comincia a fare tutto questo movimento. Ma poi la cosa più eclatante che Gesù ha fatto è quella della redenzione. E quando Gesù comincia, viene chiamato dai suoi amici e ha detto, guarda che Lazaro è morto. E Gesù va da lui e lui riporta Lazaro a vita. Inaugurando quel tempo e dicendo, ragazzi, adesso voi comincerete a vedere. Da adesso in poi il regno di Dio comincerà a essere impiantato in questo mondo. E la prima cosa che vi voglio far vedere è la potenza di Dio sulla terra. E Lazaro viene guarito. E quando Lazaro viene guarito e risorto, i sacerdoti hanno detto adesso lui ha fatto qualcosa di veramente così eclatante che noi non possiamo possiamo negare. E guardate, tutto il mondo sta andando dietro a lui. E da lì hanno deciso di ucciderlo. Allora Gesù va dai suoi discepoli, non so, abbiamo letto questo nella nella preghiera degli uomini giovedì, e comincia a parlare, Giovanni, se voi leggete, a partire dal 13, se non sbaglio, e comincia a dare le istruzioni, guarda, è meglio che io vada, io devo andare, devo andare a preparare case, e poi a un certo punto Gesù si ferma, mi sembra che nel capitolo 16, e fa una preghiera, o 16, 17, e fa una preghiera. Padre, io non voglio che tu li tolga dal mondo. No. Voglio che tu li conservi in questo mondo, che tu li proteggi. proteggi. Padre Santo, tutti quelli che tu mi hai dato, nessuno rapirà delle mie mani, nessuno li toglierà dalla mia mano. E Gesù, in quel momento, diventa un sacerdote che intercede per coloro che avrebbe lasciato qui e dice, non è solo per questo, è anche per quegli altri che verranno. E fa una, una preghiera di intercessione proprio seguendo il rituale della Pasqua. Fa una preghiera di intercessione a Dio. E quando... Gesù parla, in certi momenti, se voi leggete il testo, Gesù sta parlando, ma è in un'altra dimensione. Gesù già parlava di quello che sarebbe successo nel periodo che lui era... Perché dice, quando, mentre io ero con loro nel mondo, Gesù era ancora lì e diceva, mentre io ero. Ossia, Gesù, siccome lui è eterno, la sua mente era già là. Mentre io ero con loro, io li ho conservati nella tua parola. No? E Gesù fa questo, fa questa preghiera, meravigliosa al Padre. E poi c'è la preparazione per la Pasqua, loro vanno verso il luogo del banchetto e noi vediamo che lì Gesù fa tutto il rituale che doveva fare, ma una delle cose più eclatanti che Gesù ha fatto, secondo me, è stata quella di lavare i piedi ai Suoi amici prima di partire. È quella è quel rituale che parte dalla purificazione e arriva alla fine, perché in Luca, nel capitolo 24, quando loro erano lì a tavola e hanno discusso «Signore, chi è il più grande tra di noi?» Capitolo 24, mi sembra, 20, no, dal 22 in poi, adesso non mi ricordo perché ho letto di notte, Gesù gli dice così secondo voi, chi è il più grande? E chi sta seduto?» A tavola? O chi serve? Loro hanno detto, chi è seduto a tavola? È più importante. Gesù dice, questo è vero, eppure io sono qui per servirvi. Chi era il più grande, secondo voi? Gesù ha detto, più grande è quello che sta seduto a tavola. Eppure io sono qui per servirvi. Ed è quello che Gesù ci ha offerto, ci ha offerto da quel giorno fino a oggi. Da quando Gesù è morto fino ad oggi, Gesù ci ha servito. Ci ha servito, ci ha lasciato lo Spirito Santo per servirci, per darci eh, comprensione e per farci capire come noi possiamo fare questo e replicare agli altri. E quindi, cosa succede? Gesù lava i loro piedi, Gesù serve, non so se vi ricordate anche la questione del traditore, dice a chi darò il pezzo di pane imbevuto? Cioè Gesù parte, anche lui, a essere servo anche in quel tavolo. E tutto questo, ragazzi, ci chiama a questa cosa, ci richiama a questa cosa. Per me, eh, quest'anno, forse, posso dirvi, è la Pasqua più sentita per me in assoluto. Perché siccome si è banalizzato così tanto questa cosa, noi perdiamo un po' il senso della cosa, ma quando noi vediamo che tutto ha un disegno fino ad oggi, non è un disegno per il futuro, no, è un disegno fino ad oggi, noi capiamo con quanto amore Gesù ha fatto questo per noi. Non sto qui a ripetere perché Franciele ha già parlato, Monica ha già parlato dell'amore di Gesù, ma voglio darvi solo questa istruzione, perché tante persone a volte non capiscono e non conoscono e non sanno neanche da dove è venuta questa cosa. No? Non sanno neanche da dove è, è, è nata. Cioè, noi siamo nati in questo periodo, non sappiamo, non siamo neanche obbligati. Però è importante che noi sappiamo perché della Pasqua, perché della festa di Pasqua e perché in Quel giorno della Pasqua Gesù a un certo punto crea questo che noi chiamiamo adesso cena del Signore, no? Ma la Pasqua continua a essere celebrata. Gesù continua a essere quell'agnello che è stato sacrificato affinché le persone che vivevano nell'Egitto del peccato, della morte, della prostituzione, di tutte queste cose, siano traghettate, battezzate nel mare e rimesse in carreggiata verso la terra promessa. E perché dico che Gesù continua a essere quell'agnello? La Bibbia dice che è stato un sacrificio per sempre. Ma io dico che Lui continua a essere quell'agnello perché ci sono tante persone che ancora non hanno accettato quell'agnello, ci sono tante persone che non hanno mangiato quel pane, non hanno bevuto ancora quel vino, non hanno ricevuto quel sacrificio. E per cui, per alcuni, ancora ci deve essere questo incontro meraviglioso. Ma poi, come ho detto prima, per la questione della purificazione, ci sono quelli che ipoteticamente hanno già fatto questa cosa e si sono dimenticati assolutamente di Gesù. E si sono dimenticati di Gesù. E io voglio eh, parlare di questo velocemente per chiudere. Gesù fa quello, alla sera viene arrestato nel giardino e guardate, è portato prima dal sacerdote, poi da un sinedrio, da una riunione di sacerdoti, poi il Sinedrio, loro non potevano uccidere nessun uomo, però hanno deliberato di uccidere, lo portano a Pilato. Pilato era il procuratore romano che c'era lì, no? Pilato, sapendo che Erode, che era una roba di religione, lo manda a Erode perché dice io non c'entro niente con la religione, c'è un'autorità così. Va da Erode, dice che Erode voleva vedere tanto Gesù, l'ha interrogato Gesù, non l'ha risposto, si è arrabbiato, lo rimanda a Pilato, alla mattina presto si presentano i sacerdoti e dicono, ma allora lo uccidiamo sì o no? E Pilato dice, guarda, io addirittura l'ho mandato a Erode, anche Erode ha visto che non c'aveva niente, tanto che me l'ha rimandato, ma io non ho visto colpa a nessuno in quest'uomo, però lo volevano uccidere, non c'è né modo, lo volevano uccidere assolutamente. E, e, e i sacerdoti hanno detto, guarda, non importa, non importa come farai, noi non possiamo uccidere un uomo perché c'è la nostra festa e non possiamo contaminarci, ma tu puoi tu sei un pagano, per dire, tu puoi. E Pilato dice, guarda, io non ho trovato nessuna colpa in questo uomo, castigandolo lo rimanderò eh, via. Allora loro allora hanno detto, ma c'è una, una regola, anzi, in Luca c'è scritto che era un obbligo, era anche fastidioso per i romani, c'era una regola che dovevano eh, rilasciare un prigioniero per Pasqua. Allora Pilato dice, vabbè, chi volete che, che, che vi lascio? Barabba? O Gesù, il Cristo, quello che dite che è il vostro re, o che lui dice che è il vostro re. E dice così, Barab era uno che aveva fatto sedizione e aveva commesso un omicidio. Gesù non aveva commesso niente. Però hanno detto, non ci importa, crocifigi, crocifigi, crocifigi. Vogliamo Barab, cioè teniamoci l'assassino, ma vogliamo che questo uomo sia tolto dalla terra. Chiaramente tutto questo era un disegno di Dio per fare questo. E Gesù, sapendo di questa cosa, Sapendo di questa cosa, f- viene fragellato e poi vestito da un mantello regale, che era uno scarnia, e portato al Calvario. Lui muore, cita la sua frase, telestai, ossia è tutto consumato, lo mettono direttamente in un tumulo, subito dopo, un uomo molto ricco, che era credente 007, viene, lo prendi, lo metti nel suo tumulo, e il giorno dopo le donne vanno al tumulo non trovano Gesù, vedono dei tizi che dicono chi cercate? Gesù, il Nazareno, lui non è più qui. He is risen. È risorto. Ha detto proprio questa frase. Proprio così. Lui non è più qui. Lui è risorto. Dice che lo stesso giorno Le donne sono andate, hanno parlato Lo stesso giorno succede qualcosa di particolare. Lo stesso giorno, c'è proprio scritto lì, eh, in Luca 24, a partire dal capitolo 1, dice che le donne sono andate nel primo giorno della settimana. Mi sembra che nel versetto 13 dice, nello stesso giorno, Luca 24, 13, nello stesso giorno, due ragazzi, due uomini, stavano ritornando a casa. Era finito tutto. Era finita la festa di Pasqua. Era, quindi... Pasqua, sono andati perché andavano a Gerusalemme, stavano ritornando a casa e dice che si affianca un tizio e dice, cosa è successo? E loro hanno detto, ma tu non non sai, tu non hai saputo, sei l'unico che non sai di quello che è successo a Gerusalemme, di Gesù Cristo che pensavamo fosse un grande profeta, che che, che ha fatto grandi opere, che ha fatto grandi cose. Niente, l'hanno ammazzato ed è il terzo giorno e noi non sappiamo niente e ce ne stiamo andando. Gesù si accosta a loro e comincia a dire, ma non c'è scritto Oh, uomini di testa dura, che Cristo doveva patire e comincia, si dice, che da Mosè, da Abramo, dal Vecchio Testamento, fino ai giorni nostri, ha cominciato a discorrere Cristo. A un certo punto, nel versetto, se non sbaglio, 28, loro erano vicino alla loro casa, a De Maus, che è proprio sotto Gerusalemme, così, Gerusalemme è in alto, è sotto, era vicino alla loro casa Gesù ha fatto menzione di passare dritto e hanno detto no 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 è tardi è tardi ragazzi è tardi eh, cioè hanno detto è tardi perché non cioè, c'era pericolo perché non entri da noi una domanda che penso che tutti noi dovremmo fare ogni tanto il tempo è diventato buio la pestilenza è lì fuori c'è pericolo lì fuori Signore Gesù entra da noi entra nel mio cuore entra nella mia vita vieni dentro casa mia e dice che Gesù entra con loro. Non sapevano ancora se fosse Gesù, è risorto. Gesù entra. E cosa fa Gesù? Nel primo, ragazzi, nel primo giorno della sua risurrezione. Nel primo giorno. è che va Gesù? In bagno? A vedere una serie Netflix? No. Si siede a tavola con loro e era tardi, era ora di mangiare. E lui... Gesù per lasciare, cioè palese che a partire da quel momento dovevano fare quello nelle case e dovevano fare perché c'è scritto ogni volta che vi radunate per mangiare pane teoricamente a quell'epoca era tutti i giorni, tutti i giorni dovete fare una cena in casa, tutti i giorni noi non facciamo una cena in casa noi non, ci, non, non uh, mangiamo riso, pasta, quello che è, era così che era scritto, è così che è scritto Tutte le volte che vi radunate, non è le volte che vi fate un appuntamento per mangiare una pizza, no, dice tutte le volte che vi radunate, a quell'epoca chiaramente non c'erano gli elementi di oggi, si mangiava molto il pane, no? E il pane tra l'altro era una specie di pane duro, tipo pane arabo, quello che serve come cucchiaino per, per prendere il sugo, tutto quello che è. E Gesù già lì in quel giorno fa questa cosa. Dice, aspetta, vediamo se ci ho scritto qua, nel versetto 29, Dice che Lui spezza il pane davanti a loro. E quando hanno spezzato, Lui ha spezzato il pane, loro hanno capito finalmente, i loro gli occhi si sono aperti e sicuramente si saranno ricordati. È vero che Lui ha detto che chi non mangia del mio pane non ha parte con me, chi beve del mio vino non ha parte con me. È vero che Lui ha fatto questo nella, nel giorno della, della cena. E loro hanno un insight pazzesco che è una cosa che voglio chiedere a voi per farvi capire a che livello siamo oggi. (ride) Io ieri parlavo con il pastore Antonio e a tratti, mentre lui parlava di Gesù, io non potevo vedere perché c'era molto sbriciolato il coso, ma vedevi che ingoiava le parole. E a tratti mi ha fatto quasi piangere anche a me. E io voglio domandarti a te che sei lì a casa oggi quanto tempo è che quando parli di Gesù non senti più questo? Cioè è diventata una cosa tipo così come vedere appunto una serie di Netflix come andare a scuola o fare queste cose. Questi uomini hanno detto ma quando lui diceva quelle parole non vi bruciava il cuore non vi bruciava il cuore non vi brucia più il cuore A cosa serve parlare di Gesù come Dio se Lui non è Dio nella tua vita, nella nostra vita? A cosa serve fare tutto questo... E questo, come si chiama questa ornamentazione che c'è nel pianeta, chiese grandi, grunghe, con punte enormi, e mega chiese, micro chiese, tante chiese, se quelle parole sue non servono più a niente, non ci toccano più il cuore, non fanno quello che lui ha detto che dovrebbe fare perché lui stesso come parola vivente ha pianto. A pianto quando ha visto gente eh, malata, a pianto quando ha visto gente sofferente, a pianto pur di sapere che lui stava facendo un sacrificio per me e per te, che l'avremmo proprio bistrattato, proprio non ci avremmo fatto neanche caso. E La Bibbia dice là in Isaia 53 che quando noi guardiamo Gesù proprio non ci facciamo caso, anzi è qualcuno che quando guardiamo a lui non lo vogliamo manco vedere. Ci fa schifo, dice lì, perché è brutto. Ma dice che è stato per il suo sacrificio, per i suoi chiodi, per le sue lividure, per le sue pestature, che noi siamo stati guariti, per quello noi abbiamo pace oggi, e veramente, dice, noi non ne facciamo causa di lui, cioè non ci interessa, perché quello che ci interessa di Gesù è vado in chiesa, per quelli che credono ancora così, perché il pastore metterà la mia mano in testa e guarirà non so che cosa. Vado in chiesa perché qualcuno pregherà e mi darà la profezia che troverò il marito più bello, la moglie più bella, il lavoro più bello, la macchina più bella. Ma Gesù non c'entra niente con questo. Questi sono quelli che vendono dentro il tempio e che Gesù a sua epoca aveva già cacciato. Questa gente va portata via. Gesù ha lasciato il tempio pulito e ha detto questa è casa di preghiera, è casa di intimità è luogo di guarigione, di abbracci, di sorrisi, di rincontri, e non questa roba che avete trasformato, la casa del mio padre, ha detto Gesù. (ride) Ha detto Gesù. Quegli uomini vedono spezzare del pane e dicono wow, era lui. Ma quello non è stato un momento bello. Il bello è quando uno ha parlato con l'altro, ma quando lui diceva quelle parole non ti bruciava il cuore? (ride) Nulla ha senso, ragazzi, se è così. Possiamo fare predicazione... Come si chiama quella lì, Monica, con quel, quel foglio? Predicazione espositiva, meravigliosa. Tema, introduzione, tre topici, chiusura, appello. Va benissimo. Possiamo fare predicazione a braccio, come si dice, come faceva tipo Spurgio, no? Eh, così. Possiamo avere la più grande omiletica, possiamo avere la più grande teologia, possiamo avere i dogmi giusti, possiamo fare le cose giuste, possiamo anche essere la chiesa di... eh Efeso, quella che faceva tutto giusto ma se non c'è amore nei nostri cuori siamo fasuli, siamo finti e non serve assolutamente niente e tu dici ma tu mi stai dicendo questo nel giorno di Pasqua? Sì, perché Gesù ha sofferto proprio per cambiare la nostra vita, per toglierci da questo schifo di Egitto e portare verso la terra e se lui non avesse fatto questo non è stata una cosa bellissima, non è stato uno spettacolo bello, è stato uno spettacolo cruento, lui è stato portato in croce ha dovuto versare il suo sangue ha dovuto soffrire, è stato terribile giorni dentro e, e la terra come, come un assassino ma neanche la terra anche la terra che è fredda anche la terra che non ha anima anche la terra che non ha nessun tipo di dogma teologia non ha potuto sopportarlo l'ha dovuto rimandare fuori la mia domanda è carissimi miei la stessa domanda che pilato ha fatto a tutti i sacerdoti che c'erano lì Cosa ne faremo dell'uomo chiamato Gesù? Cosa ne farai tu? Cosa ne sto facendo io? Perché? Perché così potremo veramente dire potremmo veramente aver stampato nei nostri cuori e voi vedete che chi ha fatto questo non era un uomo credente era un uomo che non credeva, era un pagano, si chiamava Pilato e lui comunque sia anche quando tutto il popolo aveva vergogna, i sacerdoti avevano vergogna, i leviti avevano vergogna, il popolo di Israele aveva vergogna, un uomo che era veramente il pagano del momento non ha avuto vergogna, ha detto guarda io voglio che voi intidiate una targa e scrivete Gesù Cristo re dei giudei e a me messo là sopra, hanno detto togli questo nome perché non è vero, lui ha detto quello che è scritto è scritto e io spero che questa targa sia scritta nel tuo cuore oggi che Gesù Cristo è il tuo re che lui è qui dentro di te e che comunque sia con Pasqua senza Pasqua, quello che importa è Gesù, non importa quello che noi facciamo, De Gesù ha detto quello che fate fuori del corpo non mi importa ma mi importa è qua dentro per cui oggi vi voglio invitare invitare <ride> Non sono passati tre giorni, magari sono passati quasi, non tremila anni, ma sono duemila passani che Gesù ha fatto quel sacrificio nella croce. Questi uomini qui non hanno resistito tre giorni e hanno lasciato tutto. Pietro è andato a pescare e io domando, te cosa stai facendo di Gesù oggi? Magari qualcuno ti starà dicendo, ma tu sei credente? Sì. Oppure, no, io non sono credente perché non credo nella Chiesa, non credo nei, nei sacerdoti, non credo in niente. Ma nessuno ti ha chiesto se Gesù non ha mai, Gesù non ha istituito chiesa, Gesù non ha istituito sacerdoti, nel senso che capiamo, Gesù ha istituito che lui è il figlio di Dio e che la sua parola è la verità, che lui è il cammino, la verità è la vita. Poi dopo tutto il resto hanno inventato gli uomini, per cui la domanda non è, di Pilato non era stato cosa ne faremo con la chiesa evangelica, con la chiesa cattolica, con la chiesa tiziano, cosa ne faremo o cosa ne farai tu dell'uomo Gesù oggi? Ed è per questo che io ti voglio invitare a partecipare oggi, da questa cena, da questo momento simbolico, lì a casa vostra, con la vostra famiglia, noi lo faremo qui, eh, con la vostra famiglia, a partecipare di questo momento. Perché? Perché quello che ha fatto Gesù, Gesù ha fatto questo prima di morire, chiaramente la la sua cena, eh, la cena lo ha fatto prima di morire, e Gesù oggi ci chiede di replicare Quello che è stato fatto quel giorno, e di nuovo la domanda è, cosa ne faremo dell'uomo chiamato Gesù? Gesù ha detto, fate questo in memoria della Chiesa Evangelica Italiana, no, fate questo in memoria della Chiesa Cattolica Mondiale, no, fate questo in memoria dei grandi sacerdoti, papi, pastori, vescovi, biligran, quello che è. No! Gesù ha detto, fate questo in memoria di me. Per cui tutto quello che noi facciamo nella cena del Signore c'entra con Gesù. E poi dopo, lui dice, una volta preso il calice, lui dice, ogni volta che berrete da questo calice, voi farete. Come ha fatto, guarda, è pazzesco questo, come ha fatto Pilato. Purtroppo devo citare il nome di Pilato. Annunzierete la morte del Signore finché egli venga. Perché? Perché finché Gesù è rimasto su quella croce, noi ci ricordiamo fino a oggi, ci sono ancora crocefissi, c'è scritto I-N-R-Y. Fino a oggi, fino al 2021, Gesù Nazareno, figlio o re dei Giudei, scusate. E quindi dice che facendo queste due cose una noi ci ricordiamo di Gesù e di cosa ci ricordiamo? ci ricordiamo dal principio da quando Dio ha ucciso un animale per coprire il peccato di Adam ed Eva e poi fino al sacrificio perfetto che è stato quello di Gesù partecipiamo facciamo mi, mi dai uno per me Monica per favore ecco. Sì, non solo il cosino mi fate la distribuzione qua sotto tranquillamente eccola qua, grazie allora, tu hai il microfono là? è Monica, hai il microfono si sì, puoi pregare per noi per questo momento noi siamo qui radunati per, per fare questo momento meraviglioso di celebrazione della Pasqua dove sei? Vieni qui. Mamma mia. No? Vieni qui che non c'è il virus. È stato vaccinato. Eh, ce l'ho ancora, però. Prega per noi. Un'altra cosa che non si può fare, voi sapete, le donne in chiesa non possono pregare, non possono parlare, non possono fare niente. E noi rispettiamo questa legge, anche qui in questa chiesa. Per cui donne, zit, Prega.
1: Signore, Oggi la tua chiesa si raduna in un modo un po' diverso, ma anche questo mi sa che ci serve per capire il quanto la tua presenza è vivente ed è forte in mezzo a noi, il quanto tu non hai bisogno di barriere, di, di fisicità per farci sentire per toccare il nostro cuore oggi noi non abbiamo come sempre ci mancano ci mancano le parole per, per poterti dire il quanto noi siamo riconoscenti anche quando anche se siamo da soli non, siamo un fallimento da soli tutto quello che noi abbiamo di bello, di buono hai generato tu nei nostri cuori tutto quello che noi abbiamo fatto di bello di, di, viene da te. Ogni, ogni dono di, di, che noi abbiamo viene da te. E noi oggi vogliamo, con il, cuore, con il cuore che brucia ancora, noi vogliamo ringraziarti, Signore, per il sacrificio fatto. Perché tu hai deciso di amarci, tu hai deciso di farci del bene nonostante noi, nonostante tu sapevi che noi noi fuggiremo se se noi troviamo la porta aperta, che noi ci disperderemo, tu hai deciso di fare questo per noi, anche sapendo che noi siamo siamo facilmente influenzabili dall'altra parte noi ci perdiamo spesso e, e ci distraiamo da te sempre ma tu hai deciso tu hai promesso che tu non smetteresti mai di farci del bene e oggi noi siamo qui signore radunati noi siamo la tua chiesa anche se in qui, qui siamo in pochi ma c'è la tua chiesa che è radunata in ogni casa in questo momento e noi vogliamo dirti quanto tu sei importante per noi il quanto noi siamo fieri di appartenere al tuo corpo di diventare di, di essere diventati membri di questo corpo che sei tu di fare parte di questa chiesa che tu sei per noi che tu sei fare parte della famiglia di Dio Signore che ci sia coscienza più coscienza nel nostro popolo che ci sia Signore più riconoscenza, più fede più azione nel nome di Gesù noi possiamo, noi parteciperemo oggi di questa cena con il cuore grato Signore con il cuore riconoscente Signore e io ti chiedo Signore nel nome di Gesù che il tuo Spirito Santo possa arrivare che la tua fiamma possa arrivare in ogni cuore attraverso questo momento Signore di cena che al partecipare Signore del tuo corpo e del tuo sangue Signore quelle, quelli, quei cuori che, hanno, che, che la fiamma è stata spenta, Signore, quei cuori che, che magari hanno, fanno fatica, stanno facendo solo mo, meccanicamente questo atto oggi, Signore. Quelle persone che si stanno via via dimenticando di Te, Signore, anche se dicono di, di credere in Te. Signore, che nel partecipare adesso di questo momento che queste persone possano prendere parte alla tua risurrezione Signore e che ci sia risurrezione spirituale oggi nel nome di Gesù perché noi siamo morti con te ma noi risorgiamo insieme a te noi risorgiamo in te, insieme a te per compiere le opere che tu hai precedentemente preparato per noi Signore e noi vogliamo vivere questa vita che tu ci hai dato nonostante noi Grazie, Papai, nel nome di Gesù. Amém.
0: Amém.